0: Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Voilà, je sais que nous sommes à la veille de l'ascension, grand jour spirituel pour tous ceux qui veulent travailler avec les vibrations de la terre. Voilà, c'est une émission un peu spéciale que je vous présente ce soir sur le mystère de Théopolis, la cité magique et des, magique des dieux. Voilà, ce sera une première émission, je compte en faire droite parce que nous n'avons pas épuisé le mystère de Théopolis en une émission, mais il y avait longtemps que j'avais ça en tête et que je voulais présenter un petit travail sur Théopolis, euh, qui est un lieu antique, secret et sacré, qui se trouve dans les Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France. Et nous y avons vécu, mes collaborateurs et moi, de nombreuses aventures, c'est un peu dire avec ce lieu que moi j'ai commencé. Dans les années 94, ma, mon grand périple, on peut dire, opérationnel. J'ai rencontré aussi M. Raymond Spinozzi, mon, mon collaborateur de 20 ans, que je salue ce soir, s'il m'écoute. Il euh, lui aussi a vécu de grandes, grandes aventures, on verra ce soir, avec, euh, euh, à, à Théopolis. Alors, bien sûr, on ne va pas tout parler de Théopolis ce soir, parce que le sujet est très vaste, euh, mais il y aura peut-être deux ou trois émissions sur Théopolis, et on va l'aborder de différents, de différents côtés. Parce qu'il renferme d'énormes secrets. Des, des secrets extraordinaires. Alors pour cela, j'ai préparé un, un diaporama, un petit diaporama qui sera pas très long. Ce soir, ça sera pas très long. mais une heure, une heure peut-être, une heure maximum une heure et demie. Nous allons parler, mais rassurez-vous, il y aura une suite hein, euh, sur les secrets des terroristes. Alors nous allons commencer euh, avec euh, un petit peu au départ. On va voir qu'il y a une relation avec le, le pays des Qatar le pays des qatars se trouve dans l'Aude, c'est carrément au sud-ouest de la France, euh, dans la région de l'Aude et de l'Ariège. On y reviendra parce que j'ai aussi une conférence un jour que j'ai préparée en collaboration avec mon ami Alain, Bal Alain et euh, qui a beaucoup travaillé aussi sur la région des Qatar, et je rappelle que nous y allons chaque année, au mois d'août, passer une dizaine de jours avec des personnes là-bas sur les lieux, euh, travailler sur les vibrations des châteaux Qatar, sur les sites sacrés de l'Aude, près du mont, fameux mont aussi près de Rennes-le-Château, tous des lieux de légende qui sont reliés d'une certaine façon à, à ce lieu qui se trouve, lui, dans le sud-est, Théopolis, dans les alpes de Provence. Voilà. Donc, je vais laisser place au diaporama. Dans à peu près trois quarts d'heure, je ferai une pause pour répondre à des questions, euh, s'il y en a. Et sinon, si on continuera. Voilà. Donc, euh, je vais partager l'écran et nous allons commencer avec le sujet sur Théopolis. Voilà. Donc, ici. Euh, LGC 5, la chaîne vers une nouvelle terre, vous savez que c'est le nom un petit peu parallèle de la chaîne Le Grand Changement 5, qui est consacré aux sciences spirituelles et aux découvertes des planificateurs invisibles, le retour des planificateurs invisibles, et aussi, on reparlera ça de temps en temps, de la force en visage, ce groupe d'humains volontaires qui œuvrent dans le totale liberté de pensée, de liberté de pensée, d'action, pour que les choses se passent au mieux actuellement sur la terre. Alors, bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais moi, je connais cela. Alors donc, nous allons Théopolis, le secret, les secrets de l'antique cité initiatique de Provence, partie 1, de Montségur à Cistaron. Et je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que Montségur est le fameux, un des châteaux, le fameux château cathare euh, qui a fait partie de toute la croisade contre les Albigeois et on l'appelle aussi le, 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 la, le château du Graal. Mais ça, on y reviendra dans une autre conférence où on parlera plus spécialement du secret de Montségur et, et, et aussi des cathare. Voilà, donc nous y allons. Donc, Théopolis, pourquoi Théopolis Mais Théopolis veut dire avant en en tout Théo, ça veut dire Dieu en latin, et Polis, ça veut dire cité. La cité de Dieu ou la cité des, des dieux. La cité oubliée, Alors, Il y a quelques livres qui ont été écrits sur Théopolis, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un livre qui a été écrit par Roger Coréard que j'ai connu à l'époque, en 1996, et qui était lui le, on peut dire le gardien archiviste de cette cité oubliée qui a disparu, mais que les anciens connaissaient, cette haute cité initiatique. Donc, j'ai rend hommage ce soir, je sais quoi, je crois pas qu'il m'écoute parce que, bah, il, il, a, il a, il a, pris de l'âge et je crois qu'il voit plus très bien. Mais si jamais il m'écoute, je le salue parce que c'est grâce à lui que j'ai pu connaître la cité oubliée de Théopolis et il a eu une connaissance tellement extraordinaire de, de cette cité. Il a vu lui-même beaucoup de phénomènes paranormaux et on va très étrange dans le ciel de Théopolis et il avait une très, une très grande connaissance de ça, donc je le salue voilà. Il y en a d'autres, messieurs qui ont connu ces choses-là, mais c'est lui le plus. Alors, euh, il faut savoir que euh, avec mon ami Raymond Spinozzi, à l'époque, toutes ces grandes découvertes avaient débuté avec euh, une découverte des cartes qui s'appelait le pétérinage sacré des étoiles. Et Raymond avait reçu de son intra de son être intérieur, une vision d'une carte qu'il avait reproduite et qui, et qui représentait en réalité un, un, un tracé initiatique euh, constitué de, de 85 montagnes qui formait la constellation du dragon alors donc euh, euh, nous allons partir un petit peu à partir de ce projet parce que c'est un peu le dragon qui va nous ouvrir un petit peu la porte euh, de la cité de Théopolis. parce que dans toute cité cachée ou secrète, il y a toujours un gardien un, gar euh, un dragon, un dragon bienveillant bien sûr, qui garde le, le secret du trésor, et bien sûr il va nous poser des questions, il va nous poser des devinettes, un petit peu comme un sphinx et nous aussi, nous pouvons répondre à ces euh, devinettes, à ces questions à ces énigmes avec intelligence respect et ouverture du cœur alors on va le terrasser, c'est-à-dire qu'il va nous laisser la place, il va ouvrir son cœur et nous permettre de rentrer dans le secret des dieux. Voilà. Alors, espérons qu'on va pouvoir bien répondre à ce dragon. Voici l'image qui correspond à ce que Raymond Spinozzi avait reçu de la part de son intral. j'en ai déjà parlé hein, dans le site FGC2 à l'époque, le grand changement, où il y avait Nora, et on avait fait une, euh, une vibra-conférence sur les, les découvertes de, du pèlerinage secret des, des étoiles en Provence alors je rappelle rappellerai pour ceux qui n'ont pas écouté cette émission que ce, ce, ce diagramme est constitué par des sommets de montagne qui sont les petits cercles blancs que vous voyez et, et il y a, il a à peu près 17 étoiles, 17 étoiles et qui partent de à gauche pratiquement d'Avignon Villeneuve-les-Avignons et qui arrivent à la dernière étoile qui est ici, ici à Théopolis, la cité des dieux donc il suffisait de, de suivre ce trajet si vous voulez, ce trajet de 17 étoiles et nous l'avons fait nous avons, euh, nous avons commencé ce trajet, on a mis un an et demi le faire, nous avons invité des personnes à nous suivre sur ce périple et chaque fois bien sûr on faisait un travail de, de feng shui, d'équilibrage du ciel et de la terre, un petit peu de néo-chamanisme et les gens aimaient bien ça. Alors nous avons visité tous des lieux aussi extraordinaires, nous avons vu beaucoup de lieux extraordinaires, beaucoup de lieux remplis d'histoires insolites et mystérieuses et nous avons mis un an et demi à faire ce parcours pour franchir, pour on peut dire pour réveiller le dragon, pour franchir les étoiles, il y a, il y a, on peut dire qu'il y avait 17 étapes, 17 étapes initiatiques et 17 énigmes à résoudre pour pouvoir que le dragon puisse nous faire rentrer dans la cité de Théopolis, parce qu'on ne rentre pas dans la cité antique euh, d'initiation euh, en Provence comme ça, hein, en y allant directement, il faut parfois, toujours, euh, parcourir un, un chemin initiatique. Donc, nous l'avons fait un petit peu comme la quête des chevaliers de la table ronde et nous sommes partis pendant un an et demi et nous sommes arrivés, bien jour, c'était au moins en été, je me rappelle, et nous sommes arrivés à Théopolis et là, nous avons pu ouvrir le site et euh, commencer à profiter de ces énergies. Voilà. Donc, vous voyez, c'était à partir d'une révélation. Euh, alors, le dragon, il y vous il, il fait son pèlerinage des étoiles. Alors, il n'existe pas que Compostelle, voici, il existe aussi d'autres pèlerinages initiatiques qui sont un peu plus, un peu plus courts on peut dire ils font pas des milliers de kilomètres comme au Compostelle, mais qu'ils sont aussi intéressants. Voilà, donc de, de, de Villeneuve-les-Avignons, on peut dire euh, d'Avignon la cité des papes, à Théopolis, la cité des dieux, un pèlerinage sacré des étoiles. Euh, qui, euh, qui... J'avais même, avérément, nous avions même monté un film là-dessus qui n'a pas pu être fini, et, qui commentait chaque étape. C'est avait... intéressant, mais nous n'avons pas eu le temps de finir ce DVD. Donc, il est toujours en, en finition. Peut-être qu'un jour, on aura le temps de le finir. Voilà. Alors, le secret, pour cela, on va partir d'un du, du secret, le, sec, le secret du caressateur. Alors, je n'ai pas prétention ce soir de vous faire de, de, plein de théories, de vous expliquer toutes les choses. On va les prendre en état. Si vous les avez Internet, vous pouvez approfondir ça que je dis, rappelez-vous. Et rappelez-vous ma phrase, dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai. Mais il pourrait que certaines choses soient avérées. C'est à vous de faire vos recherches et de, 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 de sentir si ça vibre ou pas. Mais tout ce que je vais vous dire on peut être vérifié. Alors, vérifiez-le et ne me croyez pas sur parole rentrons nou une nouvelle fois dans un mythe dans une histoire, mais peut-être que derrière ce mythe et cette, et cette légende il y a des choses très intéressantes alors le dragon va déjà nous amener à la première énigme, la première énigme c'est le carré Sator Alors peut-être que vous connaissez entendu parler déjà du carré Sator c'est un carré qui est très connu qui est très très ancien, qu'on a retrouvé dans différentes villes, on peut dire en Europe on a trouvé un à Pompéi, il y en a plusieurs en France, il y en a dans d'autres pays c'est un carré magique, il fait partie de la catégorie des carrés magiques, mais celui-là au lieu de contenir des chiffres, ils contiennent des lettres et ces lettres euh, forment une espèce de, de phrase un peu spéciale, il y a marqué Sator, Arepo, Tenet Opéra, Rotas, qu'on peut lire aussi verticalement, Sator Arepo, Tenest, Opéra Rotas. Alors, on a essayé plus ou moins d'interpréter euh, euh, cette, euh, cette gnime, quelque part, qui est là, et alors, alors les interprétations sont difficiles. Alors, moi, j'en préfère une, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais je préfère utiliser celle-là. Ça c'est un peu, on peut dire, le semeur, le... Sonore, le le, le paysan ou, le, ou celui qui mène. Qui mène quoi Qui mène la charrue tirée par des bœufs. vous voyez Donc le semeur, il est là, c'est le sator, et il fait des sillons pour ensemencer la terre, pour mettre des graines. On peut dire qu'il travaille des sillons. Et ces sillons, peut-être, ce sont les lines les lignes d'énergie qui... Il faut faire de la symbolique derrière tout ça, bien sûr. Donc le sator, c'est ce bouvier, on peut dire, ce bouvier, ce qu'on appelle un bouvier, c'est-à-dire un paysan qui, euh, qui tient la charrue et les bœufs tirent cette charrue, ils font des sillons dans la terre ils créent des lignes d'énergie. À repos, ça veut dire tenir, euh, la, ça veut dire un peu la, la, la charrue, et tenet, c'est tenir la charrue, c'est-à-dire que, ça veut dire que sator, repos tenet, le, le, le bouvier tient la charrue, et opéra rotas fait tourner l'œuvre, et permet à l'œuvre de s'accomplir, une œuvre peut-être alchimique d'énergie. Voilà, donc ça veut dire que le semeur tient la charrue, fait tourner l'œuvre, c'est très important c'est quelque chose de très important ça veut dire que le monde tourne et au fur et à mesure qu'il tourne il y a des lignes d'énergie qui sont là et qui permettent à la civilisation de fonctionner, à la vie de fonctionner donc c'est un carré magique très particulier alors il faut savoir que euh, derrière ça il y a un champ et on revient au Qatar, pour ceux qui ne connaissent pas les Qatar vous pouvez vous documenter sur internet donc, et je ferai bientôt, euh, un peu plus tard une conférence sur les Qatar sur le mystère des qatars justement le Graal, euh, le Graal secret des Qatars et il y avait un champ qui s'appelle le champ des Qatars, qu'on reliait au champ, il s'appelle le champ du Bouvier, justement, et dans lequel il y, a, il y a toute une histoire qui est racontée, et on appelait ça le champ du Bouvier. Et oui, on retrouve le, le, le nom du Bouvier qui est aussi le Sator. Donc les Qatars semblaient avoir euh, euh, une connaissance particulière au niveau de la géométrie sacrée, de la géographie sacrée de l'énergétique. Alors, curieusement aussi, on pourrait se rapporter à une constellation qui se trouve dans le ciel qui s'appelle la constellation du Bouvier, curieusement. Et là, vous avez un tracé qui a été fait par mon ami Alain, et donc, parce que nous, je travaille en collaboration avec plusieurs chercheurs hein, qui m'aident à faire les diaporamas, à Raymond à me prête ses cartes, Alain m'aide à faire la, la configuration de diaporama. moi je donne certaines choses. Oui c'est vraiment une collaboration d'une équipe. Je rappelle que moi, je suis celui qui parle, je suis un peu le speaker, mais que d'ailleurs, moi, il y a de nombreux, nombreux membres de l'équipe avec qui je travaille, de chercheurs que je salue passage, pour ceux qui m'écoutaient, hein, bien sûr, hein, je ne suis pourtant que celui que, qui, qui, qui parle, voilà, donc ici, la constellation du Bouvier, vous la voyez sous vos yeux, alors vous direz, qu'est-ce qu'elle a de particulier, ben, on va voir, hein, quelque part, il suffit de continuer étudier. et voici le fameux château de Montségur, alors, le fameux château de Montségur, qui est là, qui est sur le pog, ce qu'on appelle un pog en arrière, c'est un petit monticule, et c'est le fameux château, euh, Montségur, ça veut dire le mont sur, le monde du sauvetage. Certains appellent ça le château du Graal. On verra pourquoi plus tard. Donc, vous voyez un peu la forme du château de, de Montségur. Alors, il faut savoir que cette année, j'amène des personnes au mois de juillet, au mois de, pardon, au mois d'août, euh, justement, visiter ce château et faire un travail énergétique euh, par rapport à, à ce château, puisque c'est un château, on verra, qui a des propriétés très, très particulières au niveau de l'énergie et du lever du soleil, du coucher du soleil. Donc, Montségur. Voilà, mon ami Alain a fait une étude, lui, puisqu'il est, il est, on peut dire, ingénieur et il a, il a il fait très bien les tracés, ce qui n'est pas mon cas. <rire> vous Donc, ça s'appuie sur des compétences qui sont très intéressantes. Et ici, il a fait le tracé du château de Montségur avec des, des on peut dire, des lignes du soleil, des lignes du lever sol, du soleil, du coucher du soleil, ainsi que des équinoxes, des solstices. Et on va s'apercevoir rapidement que, par exemple, le, le jour de, de, de l'ascension, ben, le, 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 le soleil passe à travers des ouvertures particulières. Voilà, l'ascension et, euh, et aussi euh, l'assomption. Il, il y a un lien, voyez, par rapport à ça. On, on va le voir aussi, par exemple. Euh, alors, il a fait cette étude qui va nous amener à quoi Pour lui, ces deux traits vont être intéressants parce qu'ils vont l'amener à découvrir deux directions très particulières à partir de Montségur. Alors, Alain a fait une découverte, on y reviendra plus, plus tard, très intéressante, c'est qu'il a qu'il s'est aperçu que le château de Montségur avait exactement la même forme que la constellation du Bouvier, et que les cathares avaient fait un champ sur le Bouvier. Donc il y avait comme une certaine relation mystérieuse de synchronisation, euh, synchronistique entre la constellation du Bouvier qui ramène le, le semeur, le Sator, qu'on l'a vu dans le carré Sator, et le, le le château de Montségur, la forme du château de Montségur ressemble, hein, si, on peut la, euh, on, si on peut la revoir, euh, à à la constellation du Bouvier Et il a eu un trait de génie à, par rapport à son être intérieur. Il s'est relié à son être intérieur. Et son être lui, intérieur lui a révélé qu'il existait dans le sud de la France euh, plusieurs villes, plusieurs villages dont le nom se rapprochait de Montségur. Alors, il les a pris, il les a reliés et à sa grande surprise et stupéfaction, encore un coup, des êtres intérieurs qui lui révèlent quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, les êtres intérieurs ils, voilà, révèlent des choses extraordinaires à Raymond ont ils vont révéler des choses extraordinaires à Alain Ballas et ainsi de suite à Alain et donc à ce moment là ils vont révéler, lui, lui révéler quoi que si on relie les principaux mots du sud de la France devinez quoi, ils reconstituent la forme de la constellation de, du Bouvier extraordinaire, impossible, impensable mais rappelez-vous nous sommes dans un mythe nous sommes dans une histoire, quelque chose d'incroyable oui dans cette histoire là et eh bien si on re, re, rejoint les différents villages du sud de la France entre eux que ce soit sud-est ou sud-ouest, et bien on, on obtient le tracé vert que vous avez ici, qui ressemble deux gouttes d'eau avec la constellation de Montségur, avec des villages qui sont tous reliés d'une certaine façon à Montségur. Alors là, alors le premier tracé, le tracé violet, c'est le tracé euh, à l'origine, et il va s'apercevoir qu'en introduisant la correction du moment de l'ascension, du passage du soleil à travers la porte qu'on a vu tout à l'heure du château au moment de l'ascension, ça lui donne un deuxième trait, et ce trait bleu, Devinez où il va. Eh bien, il va passer par Théopolis, la cité de Dieu, dans la Sisteron. C'est comme si les Qatar avaient laissé un message où il fallait extrêmement d'intelligence être guidé par des êtres intérieurs, par des puissances célestes, on peut dire intérieures, pour trouver que le secret de, de, de Montségur a été, allez nous mener où? À Théopolis, la cité des dieux. Alors, rassurez-vous, tout ça, ce sera pu, approfondi euh, approfondir une prochaine fois, mais je voulais vous montrer que il y avait, il y, a, il y avait ces secrets sont euh, sont connus par des des ordres là sont là, ce c'est pas des ordres c'est un mouvement spirituel si vous voulez mais ils avaient une connaissance incroyable on peut dire on peut dire inhumaine par où ils ont eu cette connaissance on ne sait pas mais il se trouve que ils avaient codifié et caché le secret de Montségur en réalité dans le château ils nous ont envoyé grâce à à un relevé de, de passage du soleil à un moment particulier qui est l'ascension, quand même, qui est un moment fort dans l'année. L'ascension, c'est vraiment la gloire. C'est, on, on dans l'histoire de Yesua, euh, c'est, il a vaincu la mort. Le troisième jour, il ressuscite et 40 jours après, il ascensionne. Donc, l'ascension est, 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 un moment très particulier au niveau de l'énergie. Si on prend le culte chrétien, si vous voulez. Mais cela ramène à ça. C'est un culte solaire aussi. C'est très important. Et donc, il nous indiquait, en menace de correction d'alignement, que le château de Montségur N'indiquez pas le, la position telle qu'il était, euh, et je crois que la position en, un point vert où il y a la flèche, ça s'appelle Montségur-sur-Lozon, mais était pas, le secret n'était pas Monsigur sur lozon mais un, un décalage qui a mené Théopolis, la cité des dieux. On voit le très vert. Tout ça à travers la mesure d'un lever de le soleil sur un axe particulier. Alors là, je salue le, tra le travail de l'entrale d'ale et son travail à lui aussi, parce que euh, l'ego, la personnalité, il faut qu'elle suive. Et ce jour-là, il a eu un trait de génie. Et d'après moi, il a découvert un des, 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 des secrets extraordinaires des Secata. Et voilà ici, on, si on fait la superposition, regardez bien. On superpose à, à tous les villages qui s'appellent qui ont Montsecure dans leur dans leur nom, et on superpose la constellation du Bouvier. On voit bien que ça correspond exactement, donc avec bien sûr la correction du 5 mai de l'Ascension, dont on avait le secret, donc c'est comme si le cathares nous indiquait que, ben le château de Montségur c'est le château du Graal, mais qu'il est relié d'une façon mystique à un autre lieu, dire, plus mystique encore, ben, c'est ce que ça voulait dire, qui est le, la cité des dieux, où là le Graal euh, résiderait, peut-être qu'il est passé par Montségur, mais est-ce qu'il réside maintenant ailleurs ce Graal mythique on ne sait pas ce que c'est hein, ce, cette quintessence de la vibration qui est pour moi hors système religieux qui est quelque chose que, qui appartient à l'humanité et ce Graal fantastique là, il y a plusieurs façons d'approcher le Graal un jour peut-être on fera une enquête sur, le, sur ce qu'est le saint ce qu'on peut dire ce qu'est le saint gras et donc quelque part ils, mais ils nous disent qu'il n'est pas euh, à Montségur et qu'il est passé sûrement à Montségur ça c'est sûr mais maintenant ou sa trace ou une énergie mais qu peut-être qu'on peut le trouver exactement on verra euh, à Théopolis et ça sera pour une révélation d'une autre fois bien sûr mais alors, continuons notre notre voilà donc ici là, là notre à men a signifié la colombe le Saint Esprit la, la science alors, pour moi le Saint Esprit ça représente la science avancée hein. c'est bon on peut le représenter comme une colombe si on veut mais en réalité ici il, 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 il représente la science est que la science du Saint Graal se trouverait cachée au fin fond de la cité mystique de Théopolis en passant bien sûr par le trajet initiatique des Cathares c'est important, il fallait résoudre l'énigme, donc vous voyez, on a résolu, Alain a pu résoudre cette énigme et nous allons pouvoir aller voir le dragon, pour la suite, donc voici la, la colombe du Saint-Esprit, du Saint-Graal, qui nous guide, vers, de, de Montségur vers Théopolis, on peut dire, la colombe que nous avons n'est pas celle qui vient d'ailleurs, elle existe au profond de nous-mêmes, depuis l'origine, elle est main de la divinité, elle résulte de la vibration du, du, du Verbe, ainsi de suite, voilà. Donc, euh, continuons, notre, notre voyage, on passe un petit peu par des magnifiques fleurs. Voilà. Alors, les, il y a, les, les, Qatar nous ont laissé un message mystérieux. Ils ont dit, à cap d'être 700 ans, vers des, des hauts, l'aurel. Alors, je, je m'excuse pour l'accent, hein, j'ai pas l'accent, euh, Qatar. Et ça veut dire, au, au cap des 700 ans, de 700 ans, le laurier reverdira. Et donc, il faut savoir que les cathares ont pratiquement disparu après la chute de Montségur en 1244, et ça en rajoute 700 ans, ça nous donne des années 1900, euh, 1950. Donc, ça veut dire qu'à partir des années eh ben on peut dire que quelque chose de nouveau, le qu'ils appellent l'aurier, l'aurier qui nous rappelle l'or, on peut dire, et l'or, l'aour, la lumière, va revenir. Et peut-être que c'est ces découvertes-là qui sont en train d'arriver et qui les, les, les qatars avaient donné en énigme, mais à l'époque, on ne comprenait pas ce que c'était, bien sûr alors bien sûr on peut passer pour arriver à, à cette cité des dieux par d'autres endroits ici par exemple Alain aussi de nouveau a, a révélé l'existence d'une géométrie sacrée dans le sud-est de la Provence euh, qui, qui est juste en dessous de, des Alpes de la Provence qui l'existence comme une pyramide de Khéops avec, des, comme, avec un tracé énergétique qui représente en grand la, la, la structure de la pyramide de Khéops alors nous en reparlerons là aussi vous voyez, il y a encore de nombreuses conférences à faire parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'explications à donner mais je vous montre qu'il y a aussi que la région sud est de la province où se trouve Théopolis, alors il faut savoir que Théopolis se trouve pratiquement ici. Donc vous voyez qu'on peut faire apparaître aussi d'autres structures qui indiqueraient la structure de, de Théopolis. Alors ça, ça, ça va amener encore plus euh, euh, d'interrogations et plus d'eau de, moulin de, de l'existence de la cité perdue de Théopolis. Mais c'est une autre histoire, mais je vous montre que ça existe et on fera d'autres conférences là-dessus. Voilà, alors, continuons notre 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 histoire. Voilà, et là, c'est où il y avait la colombe tout à l'heure d'Alain, il nous indique cette colombe, peut-être que derrière, rappelez vous que cette colombe elle se cache une technologie très très avancée, qui vient de niveau peut-être au-dessus, au-delà de notre entendement actuel, qui a été laissé en, en dépôt par des anciens ou par d'autres venus d'ailleurs, je sais pas, et qui est prête à se réactiver pour les hommes qui vont ou les femmes qui vont réussir à résoudre les énigmes, à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur esprit à un très haut niveau, à, 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 bien sûr en travaillant sur une logique scientifique, ce qu'on appelle des sciences spirituelles. Voilà. Continuons. Alors, vous le, voilà. Ici, peut-être qu'il va falloir utiliser pour ça. Le, deuxième, le, le dragon nous soumet une deuxième énigme la deuxième énigme c'est aussi un carré magique on l'appelle le, le carré magique de Saturne, Saturne c'est la planète qui a un anneau dans notre système solaire et Saturne l'anneau de Saturne ça nous fait penser à l'anneau à l'année, au temps, donc c'est le carré magique qui permet de, de commander le temps, voilà, donc on, on peut l'utiliser de certaines façons. c'est partie des sciences qu'on apprend, que, je, que nous enseignons euh, au sein de notre euh, groupe de recherche, on enseigne, on, on enseigne comment utiliser les carrés magiques, comment commander des énergies, comment obtenir des résultats toujours en alliance avec les êtres intérieurs et avec la, les, les puissances spirituelles les plus bienveillantes, bien sûr, et donc voilà, c'est le carré Saturne, le carré Saturne, est un autre carré magique, lui, avec des chiffres qui nous permet de, 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 de commander de commander euh, l'ouverture des énergies. Alors, franchissons ce seuil, voyez, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce carré magique Eh bien, si vous regardez, si je reviens un peu en arrière, pour vous donner un exemple, si vous comptez les, 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 les endroits où les traits se rencontrent, voyez ici, eh bien, vous pouvez les compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, vous dites, oui, d'accord, il y en a 16, et après mais curieusement, ces points, dans la tradition ésotérique, ou disons des, la connaissance un peu cachée, initiatique, on les appelle des âmes, ces points. Ce sont des points, ce sont des âmes. Eh bien, si vous calculez qu'il y a 16 âmes, ah, c'est curieux, sésame, dans le langage des oiseaux, c'est le fameux sésame, ouvre-toi. Donc ce carré magique permet d'ouvrir les énergies. dont sésame, âmes va être aussi représenté par des flammes. Et donc si on utilise correctement ce carré magique, eh bien, on crée un sésame, une ouverture énergétique pour accéder au site de Théopolis. C'est une clé que nous a proposé encore le dragon. Sésame, ouvre-toi, le site va venir. Alors, pour aller vers ce site, il faut faire un peu de symbolisme. Appelez-vous que dans le symbolisme, il y a le symbole. Le symbole, c'est le bol qui est sain, c'est le Graal, parce que le, le bol qui est sain, s i n t c'est le Graal. Donc, pour pour s'approcher du du Graal, il faut aller euh, faire du symbolisme. Ce symbolisme que nous propose ici, mais sur on va faire une petite partie. C'est le tarot, le tarot de Marseille. Parmi les lames majeures du tarot de Marseille, où il y avait deux lames, je vous le rappelle, il y a la lame 17, la lame 17 et la lame où on voit une jeune femme qui verse de l'eau à la fois sur la terre et dans un lac ou dans la mer, avec des étoiles dans le ciel. Voilà, donc on appelle ça l'étoile et son nombre est 17. En passant en premier, je vous rappelle que 17 est un nombre premier. 17 est un nombre qui est divisé par lui par un. Vous vous direz, quel est le rapport Eh bien, c'est une énigme que je vous soumets. Peut-être qu'il y a une, une, une piste là-dessus. 17 est un nombre premier. On l'appelle l'étoile. Voilà. Alors, euh, pour travailler avec tout ça, on peut travailler, bien sûr, avec des, des nombres... Des, des, du symbolisme. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop d'explications, mais je vous montre que ça existe. Il y a toute une codification dans la cabale dans la géométrie sacrée qui permet de décrypter les énigmes du dragon. Rappelez-vous que le dragon, euh, son nom en grec, c'est où elle euh, C'est Draco. Draco, c'est l'anagramme la, 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 de Cardo. Et le Cardo, c'est le gant, les gonds de la porte. Mais c'est aussi le Cardo, c'est aussi le cœur. Donc, c'est le, les gonds de la porte qui ouvrent qu'on ouvre avec le cœur voyez donc il faut ouvrir cette porte avec le cœur et quand on ouvre la porte avec le cœur eh bien, on peut dire que les énergies d'en haut et les énergies d'en bas s'unissent dans le fameux saut de Salomon et donc derrière tout ça il faut décoder ces énigmes parfois avec des nombres avec des nombres particuliers qui sont donnés dans des traditions comme la Kabbale ou l'ésotérisme voilà. donc 17 fait partie de ces nombres sacrés particuliers euh, qui, euh, qui, qui parsèment un petit peu la, la route du dragon voilà. Alors, un des secrets du 17, c'est le 153. On peut dire que, d'une certaine façon, le 17 est relié au nombre 153. On me dirait, mais comment il est lié Ah ben, vous ferez un petit calcul. On peut dire que le, 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 le nombre secret le nombre secret de 17 est 153. La valeur secrète de 17, c'est 153. Vous me direz, comment on peut savoir ça Eh ben, dans les outérismes, on définit la valeur secrète d'un nombre. Lorsqu'on prend ce nombre, qu'on le multiplie par celui qui suit, c'est-à-dire ici 18, et qu'on divise par 2. Et si on divise on multiplie 17 par 18, on divise par 2, on obtient 153. On dirait, d'accord, mais ça nous apporte quoi Eh bien, ça, faut avoir d'autres connaissances, eh bien ça va peut-être nous amener à un livre qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, et qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean et dans l'Apocalypse de Saint Jean il y a une révélation qui est donnée par Jean et qui concerne la valeur 153 vous direz, oh là là, il faut connaître tout ça ben oui, rappelez-vous que les énigmes du dragon ne sont pas faciles à résoudre parce que le trésor est, 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 grand, est grandiose et peut il, il contient peut-être aussi le trésor des templiers, on ne sait pas, ou peut-être beaucoup, beaucoup d'autres trésors derrière des trésors spirituels et d'autres fonds donc il faut mériter, il faut arriver à, à décoder ces énigmes, donc Derrière le 17 se cache le 153, le 153 qui est un code euh, qui va nous amener plus loin. Alors, un code en, en cache toujours un autre. Alors, voilà, c'est le fameux pêche miraculeuse de Jean, dans le verset 21, 1 à 25. Euh, on nous parle de 153 grands poissons euh, qui ont été pêchés euh, lorsque Jésus a été ressuscité juste avant qu'il ascende. Jésus euh, vit une histoire avec les apôtres. Je ne vais pas vous la raconter ici, ce serait trop long. Vous allez chercher dans Jean, dans le, le verset qu'on vous dit, vous direz l'histoire. Et donc euh, Jésus se présente aux apôtres, et ils ne le reconnaissent pas, bien sûr, parce qu'il a, a il a il a ressuscité. Donc et là il y a tout un, un événement où il y a s'appelle la pêche miraculeuse. Et on vous dit qu'ils vont pêcher 153 grands poissons. Et malgré un nombre pareil le filet ne fut pas rompu. Donc, euh, ça veut dire quoi Bon, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Donc, pourquoi le 17 sera le relié à 23 Eh bien, rappelez-vous, euh, on, on peut, on a vu tout à l'heure que l'étoile, c'est le 17. Voilà. Eh bien, dans, un, dans, dans une étoile de 17, on peut tracer euh, le périmètre de l'étoile est égal à 162. Donc, il y a un lien à, avec la géométrie sacrée. Hein, donc, vous faites des calculs. Dans un rayon de 17, le périmètre de l'étoile est égal à 162. Donc, ça, c'est une donnée supplémentaire. Voilà. Donc, à partir de là, si je prends... Vous voyez, c'était très codé, moi, mon ami Alain. C'est que mon ami Alain qui a fait les calculs. Hein. Lui il a, il a vraiment cette science du calcul, cette connexion avec son être intérieur qui lui permet euh, euh, de pouvoir faire tout ça. Il a suivi son intuition et il s'est aperçu que si on prend l'année de 365 jours, eh bien, que si on enlève 162 jours à partir de la fin de l'année, on tombe sur le 22 juillet. Et le 22 juillet, c'est quoi ben La fête de Sainte-Marie-Madeleine. Alors là, on devient, on Il dit, pas possible, c'est un hasard, c'est une coïncidence. Pas du tout, pas du tout. Il s'est que la fête de Marie-Madeleine soit codée à travers l'étoile, le 17, et le, 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 le calcul qu'on a fait tout à l'heure pour trouver 162 à partir des 153 poissons et du tracé de l'étoile à la C'est absolument effarant alors il faut résoudre ces énigmes qui sont très difficiles rappelez-vous mais il faut être pour ça il faut être guidé par son être intérieur et ça je ne le dirai jamais assez si vous n'êtes pas guidé par votre être intérieur vous ne pouvez pas accéder à la solution de ces énigmes ces énigmes sont colossales c'est impossible de chercher il faut être guidé et ça ce qui nous assure que la connexion avec notre être intérieur et la chose primordiale, si on veut progresser vers le Saint Graal, vers la. la quel que soit le saint graal c'est n'importe peu, mais vers la connaissance euh, sublime, on doit être guidé par son être intérieur. Il n'y a aucun autre guide qui ne peut nous guider. Seul notre être intérieur peut nous guider à résoudre ces énigmes très importants. Donc ceci nous amène à Marie-Madeleine, la fête de la Sainte Marie-Madeleine. Alors, voilà, donc euh, voilà le ciel, si vous voulez, peut dire du, du 22 juillet, qui est la fête de Marie-Madeleine. Hein. Donc, euh, euh, alors, tenez, ici, je crois pas. Je crois que ici, c'est le temps local. Alors, oui, non, pas. excusez-moi. Ça, c'est le ciel, excusez-moi. C'est le ciel du 17 janvier. Le, Alors, le 17 janvier 2000, 2006, par exemple, euh, le ciel à, à 12 heures, hein, plus ou moins à 12 heures, avait cette, cette euh, cet aspect hein, un peu particulier. Et en réalité, euh, ici, on a le, le, le ciel du 22 juillet 2006 à minuit. Eh bien, on va s'apercevoir que le que le que le ciel du en réalité les deux ciels sont identiques, c'est-à-dire que le ciel du 17 janvier 2006 à midi, c'est le même ciel. Alors bien sûr, si on peut pas le voir puisqu'il y a le soleil, et le même ciel que le 22 juillet à minuit, la même configuration, mais un le jour et l'autre la nuit. Alors c'est incroyable, vous direz, mais oui, mais euh, ça veut dire quoi ben, ça veut dire que le 17 janvier, rappelez-vous le chiffre 17, le 17 janvier est relié d'une certaine façon en inversion on peut dire en, en, en inversion au 22 juillet. Vous direz, ben, le 22 juillet c'est la fête de Marie-Madeleine, mais alors le 17 janvier c'est quoi eh ben, C'est la fête très particulière, on peut dire initiatique, qu'on connaît, que connaissent les gens qui vivent l'histoire de Rennes-le-Château. Euh, c'est le lever du soleil du 17 janvier, le 17 janvier est connu sous, le, sous la fête de la Sainte Roseline de la Roseline, de la ligne rouge du méridien zéro de Paris. Et en réalité, c'est une fête pour les initiés et pour tous ceux qui travaillent sur le secret de Reine-le-Château. Alors, vous voyez, c'est comme ça que les secrets sont codés. Ça nous amène à des révélations et des révélations. Et petit à petit, il faut avancer. Donc, il y a une relation entre le 17 janvier, c'est pour ça qu'il y avait le 17 janvier, et le 22 juillet, euh, un relié à Marie-Madeleine et l'autre relié au mystère de Marie-Madeleine, mais qui je suis dit, se trouve à Reine-le-Château. Donc, oui, on peut dire que vraiment Marie-Madeleine est reliée à rennes château à travers un ciel inversé. Voilà, c'était vraiment important de le comprendre. Voilà, ici, on, on, on nous montre que, uh, ici, vous avez le, le ciel du 22 juillet à 12 heures. Hein. Ici, on s'aperçoit que dans le ciel, on a un triangle très particulier qui relie des étoiles de Canis Major. Canis Major, c'est le grand chien, c'est Sirius. Ici, Belle-Tegueuse de la constellation d'Orion. Et, euh, euh Procyon de la connaissance de Canis Minor, le petit chien. Et ça fait un triangle parfait. On peut dire un triangle divin. On appelait Delta chez les Grecs. Et à travers cette, cette, ce triangle parfait qu'on appelle, que nous avons appelé le, le triangle de Dieu. Euh, pourquoi pas, hein, C'est le Delta, le fameux Delta chez les Grecs. Et chez les Kabbalistes, ça représente aussi la divinité. C'est un triangle équilatéral. C'est dans le symbolisme, bien sûr. Hein. Et ici, on a la constellation du Monocéros. Alors, le monocéros, ça veut dire quoi C'est celui qui a la, mon... la, la corne unique. La corne unique, on l'appelle la licorne. Et donc, c'est la licorne qui passerait à travers la porte des dieux. On appelle ça la porte des dieux. Dans le ciel, il y aurait une porte des dieux représentée par ces trois étoiles qui sont reliées, appelez-vous, au 22 juillet, cette fois-ci, à, 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 hein, à 12 heures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la, la, la constellation de la licorne passe à travers la porte des dieux. Et la tradition, certaines traditions nous disent que L'animal qui connaît où se trouve le Saint Graal, c'est justement la licorne. La licorne est pure et sainte. Et seules des vierges ou des cœurs purs peuvent, peuvent l'approcher et elle peut leur murmurer à l'oreille le secret du chemin du sentier qui mène au Saint Graal. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce moment-là, le jour du 22 juillet, des portes s'ouvrent pour ceux qui ont le cœur pur et l'entendement nécessaire pour suivre le chantier du Graal. Et où va-t-il nous mener ce sentier On peut se poser la question. Voilà, peut-être qu'elle est là cette Marie-Madeleine ou cette énergie féminine sacrée qui nous montre le chemin et qui veut nous indiquer, rappelez-vous que le dragon est là pour tester notre cœur, la pureté de notre cœur et notre grand entannement de notre esprit. Alors maintenant, alors voilà sur les sites, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était l'étude du symbolisme parce qu'il faut toujours une étude un peu théorique pour nous amener sur les sites. Alors, ces sites, bien sûr, il y en a qui, pour s'approcher petit à petit du secret de Théopolis, on va trouver des sites comme le priori de Ganagobi encore, encore un nom tout à fait curieux Ganagobi en Provence c'est un, un, où il y a un, un, un très ancien sanctuaire euh, et où il y a des secrets à l'intérieur alors je vous laisse un jour si vous allez euh, en Provence, allez visiter le sanctuaire de Ganagobi euh, vous trouverez des choses extraordinaires, il y a une, comme une vierge noire à l'intérieur et puis il y a des mosaïques uniques en hein, son genre, alors, genre qui révèlent des secrets au niveau des énergies donc le, le, c'est comme si ce monastère de Ganagobi un petit garder le secret l'entrée dans le secret de théopolis qui se trouve légèrement un peu plus loin donc c'est une des étapes initiatives qu'il faut passer où il faut passer pour se mettre en rapport énergétique avec le site de théopolis dans le prieuré de Ganagobi euh, voilà qui, qui 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 se trouve sur sur la Durance près de la lorsqu'on va vers Sisteron euh, voilà voilà le des vues de du prieuré alors, en face, on a les fameux rochers d'Aimé qu'on appelle les, les pénitents d'Aimé, qui sont des vestiges de boue fossile. À l'époque, il y a plusieurs euh, millénaires, il y a eu des glaciers sur l'Europe, et ces glaciers ont envahi toute la vallée de la Durance. bien sûr, oui, voilà, c'est ce qu'on appelle la dernière glaciation de William III. Et quand ils ont, les glaçons ont fondu, ils ont laissé des congourames de mou, de boue, et ils a formé ces fameux rochers qu'on appelle les pénitents. Les pénitents, c'est toute une légende de moines, bon... Et donc, c'est magnifique, c'est fantastique à visiter sur le village des MES, M-E-E-S, qui veut dire aussi met, meta, 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 ça veut dire au-delà, ça veut dire la borne. Ça nous montre aussi qu'au-delà de cette barrière s'ouvre le pays fantastique dans lequel se trouve l'antique cité initiatique d'AERIA ou Théopolis. Alors donc, euh, ces moines qui font une procession, ces moines qui ont été pétrifiés, on peut dire, nous indiquent qu'au-delà, vous rentrez dans le, le paysage magique alors voyons ici montons sur ces rochers, vous voyez il y a comme une espèce de, du chat d'une aiguille qui nous montre la direction à suivre, alors vous voyez il y a qu'à regarder et on va directement dans cette direction vous voyez il y a comme des, des indices qui ont été laissés, en regardant à travers la lucarne de, cette, de ce chat de cette aiguille rappelez-vous qu'il euh, faut passer à travers et par l'esprit on va direct et on va arriver sur Théopolis et là on a pris cette direction et on survole ici euh, une des parties de la vallée de Théopolis, Or, Théopolis messieurs ne le cherchez pas sur les cartes, il n'existe plus, moi j'ai vu des cartes anciennes de, de 1800 où il y avait encore le terme Théopolis qui était marqué dessus, mais sur les cartes modernes il n'y a pas marqué Théopolis, il y a marqué Rocher de Dromont, Rocher de Dromont près du village de Saint-Géniaise dans les Alpes haute provence dans le 04 à 16 km de Sisteron. donc c'est le Rocher de Dromont qui est là hein, qui qui fait qui fait qui marque la place de l'ancienne cité la cité a disparu bien sûr il a fait plus de, de 1600 ans qu'elle a disparu alors par contre il existe une pierre sur le chemin de la cité, on passe ce qu'on appelle par le défilé de la pierre écrite et cette pierre elle a 1600 ans il faut le savoir, elle s'était authentifiée c'est archéologiquement authentifiée. et sur cette pierre il y a un texte qui est marqué et je, je reviendrai là dessus plus tard sur l'histoire plus élaborée de Théopolis mais ce soir on va simplement faire un, un décroissage. sur cette pierre il y a marqué un, 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 un. faut le trouver dans le texte alors si vous y allez vous chercherez, il n'est pas facile à il y a marqué en gros Théopolis, c'est vraiment, il y a mille... donc euh, sur, 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 sur cette pierre, il y a marqué en gros Théopolis, on peut le voir, Théopolis, donc c'est le preuve, donc cette pierre a 1600 ans, hein, c'est officiel, euh, il n'y a, a, a aucun problème avec ça, donc bien, le site a bien existé, il y a 1600 ans, sous euh, l'égide d'un d'un préfet des Gaules qu'on appelait Dardanus, qui était un Romain. Mais bon, j'en reparlerai une autre fois, si vous voulez. Mais c'est officiel, c'est historique. On peut faire des recherches dans la dans bibliothèque de la ville de Cisteron, hein, dans les archives de Sisteron Et mon ami Roger Coréard, qui était un archiviste, un historien, peut dire, autoproclamé, mais un bon historien, a rassemblé énormément de documents là-dessus. Il n'y a, a aucune euh, hésitation à voir Théopolis a bien existé. Il n'en reste que des vestiges. Et quand nous, allons, nous dépassons le village de Saint-Géniaise, et là, nous arrivons et nous voyons ce rocher, où est-ce qu'il reste Du rocher qui, est, qui est abritait la cité initiatique, pour moi, provençale, qu'on appelait Aéria, ou la cité à, à antique de Provence, initiée, par le feu. Elle était dédiée au feu, au dieu du feu, nuit, on peut dire le dieu du feu. Voilà. Donc, elle est là, et nous allons nous approcher de ce magnifique rocher qui renferme des forces extraordinaires. Alors, au pied de ce rocher, il y a une chapelle qu'on appelle Notre-Dame du dromont dans laquelle il y a une crypte. Et dans cette crypte, nous sommes descendus, cest à dizaines de fois, nous avons mené des centaines de personnes à visiter là. C'est un droit. Et c'est une crypte très particulière où il y a, on, on pense, où il y a des symboles d'alchimie. Il y a des symboles d'alchimie. Elle a peut-être été peut utilisée pour faire de, de l'alchimie vibratoire. Et cette crypte renferme une force colossale, une puissance colossale. Et on verra que c'est un vortex, un énorme vortex, colossal vortex, dont moi, j'ai jamais pu euh, euh, deviner l'importance et la profondeur, qui pour moi est un lieu extraordinaire. Voilà. Donc Théopolis, la, la cité des dieux dont le point focal se trouve dans la crypte Notre-Dame de Dromont qui renferme un vortex colossal, un, ver, un vortex cosmique. Voici donc une photo. Je, je passe au, à, à ce jour-là pour faire un hommage à mon ami euh, qui, qui est à gauche, le Raymond Spinozier. Vous voyez que le troisième personnage à partir de la droite, la première c'est une dame, euh, il y a un, un monsieur et à droite, après il y a Monsieur Raymond Spinozzi, puis ma compagne à la fin et ce monsieur a disparu il y a quelques années et je lui rends hommage de l'endroit où il nous observe je pense qu'il continue ses recherches aussi hein voilà, donc je rends hommage et Raymond Spinozzi, là devant, oui on est en train de faire un travail dans une chapelle en Provence euh, parce qu'il faut faire beaucoup de choses aussi avant d'arriver à tout ça alors, Raymond, il faut savoir que dans les années, quelques années avant a, a, trouvé, a trouvé sur le site de Théopoli un morceau de tuile alors pour les personnes qui seraient étonnées, j'ai fait une vidéo euh, avec Nora sur LGC2, à l'époque où il y avait LGC2, vous pouvez la retrouver, qui travaille sur le testament sacré des initiés, où je, je parle un petit peu de toutes ces trouvailles de ces tuiles, c'est pour ça que je ne veux pas revenir chaque fois dessus, et donc vraiment à trouver plus de euh, 160 morceaux de tuiles, j'y ai aidé aussi, à un moment donné j'ai participé pendant 10 ans à ces recherches avec ma compagne, donc c'est certain, et parmi ces morceaux de tuiles qui ont été trouvés sur des sites, qui laissaient laissés par des initiés, qui laissaient des messages, on peut dire un petit peu des indices, un peu une quête du Graal, hein, parsemée par des messages à trouver et sur des tuiles, et bien sur cette tuile, il y avait marqué turbilio Sublimis. Alors Turbilio Sublimis, bien sûr, vous voyez la tuile en bas ici, vous voyez, elle a comme une espèce de croix pâtée qui rayonne, une espèce de labyrinthe, qui est, qui est une spirale une spirale losangique, on peut dire, et dessous une écriture, et cette écriture, lorsqu'on la décrypte, elle donne un message qui est en latin, turbio sublimis, et qui veut dire, bon, là, c'est sûr que c'est n'est pas cas à répondre, c'est-à-dire turbio, c'est le tourbillon, sublimis, sublime, le tourbillon sublime, donc ça veut dire que les anciens avait laissé comme message que dans cette chapelle, il y avait un tourbillon sublime, un vortex sublime. Alors, sublime, ça veut dire beaucoup de choses. Souvent, on dit que le triangle sublime, c'est le triangle d'or. Donc, c'est un vortex, pour moi, qui est incroyable. Je n'ai jamais sondé la puissance qu'il avait. Et on en reparlera de ce vortex dans d'autres découvertes. On va le retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est un vortex les plus puissants qui existent. Mais je ne veux pas dénigrer les autres vortex, pas loin dans ma pensée. Mais pour moi, ce vortex, j'y ai vécu. Nous avons vécu des histoires extraordinaires. Et il nous guide un petit peu. C'est un point de passage, si je veux dire, sur d'autres mondes, sur d'autres dimensions très, très élevées. Alors, les anciens, là, et la preuve est donnée, connaissaient cet endroit puisque Raymond a trouvé à côté de la chapelle un, un, enfoui dans le sol ce morceau de tuile avait le message un des 160 morceaux de tuile qu'il a trouvé à notre de Dromont Raymond a trouvé quelques temps après euh, enfoui près de, du rocher de Dromont une statue qui a qui a, qui a, il a été guidé bien sûr hein, par son être intérieur et, et il, a, il a pu déterrer une statue du dieu Thoth curieux comment on peut trouver des statues égyptiennes en Provence mais ça fait une partie de l'énigme hein, c'est comme ça ceux qui avaient mis la statue là euh, avait voulu laisser un message. Il faut savoir que la statue du dieu Thoth, Thoth c'était Thoth Hermès c'était le scribe des dieux, c'est celui qui connaît, qui, qui est un peu comme l'ingénieur. On, on lui, on, on pense que c'est lui qui a été peut-être à l'origine la construction de la grande pyramide, hein, qu'on dit souvent euh, euh, de, de Khéops. Euh, bon, mais en réalité, c'est lui qui aurait fait la grande pyramide. Et pour certains, moi je penserais plutôt dans ce sens-là, mais bon, ça c'est mon opinion. Et donc, c'est un c'était un être, un, un, un genre de Léonard de Vinci, mais en Égypte. Et euh, si on l'a caché là, euh, ça veut dire quelque part que euh, le tourbillon, de, 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 de tourbillon sublimiste de Théopolis, c'est une œuvre d'architecture sacrée, un point colossal. Et si la cité des dieux existait à cet endroit-là, la cité initiatique de Théopolis, mais ce qu'elle qu utilisait, le, les facultés de ce vortex, bien sûr, où on commence à comprendre, et le dieu Thoth marquait la présence de cette connaissance tellement en avance sur nos connaissances actuelles même, que ça semble être une connaissance comme de la magie, et rappelez-vous que certains disaient que la, la science de ceux qui sont avancés nous, para, nous paraîtrait pour nous de la magie, hein Voilà. donc quelque part, donc c'est comme un peu de la magie, mais c'est pas de la magie, bien sûr, c'est de la science avancée, très avancée, et, le, et la, la statue du diotote. Que Raymond a trouvé, euh, semblerait une balise, une marque en disant cette cité était d'une architecture très avancée et euh, un peu celle semblable de celle des pyramides euh, d'Égypte. Pourquoi pas? Voilà, voilà, donc cette huile de Totermas, découverte à Théopolis, à saint géniès voilà, par Raymond Spinozi. La voici. Hein donc, euh, euh, C'est un artefact, un morceau de tuile, puis une statue a été laissée. Alors, pour mieux euh, visualiser la présence de cette cité, on peut parler aussi de la géographie sacrée, puisqu'on a vu tout à l'heure de la symbolisme, à Juste, on est allé voir. Le... Alors, on est, on est parti sur une connaissance des Qatar, par exemple, on est passé par le symbolisme, on est arrivé sur les sites, maintenant on va, on va vérifier par la géographie sacrée. La géographie sacrée, ça c'est mon ami Alain qui va la, la tracer, chacun son travail dans l'équipe, donc il a commencé à tracer la géographie sacrée, il a répertorié certains points énergétiques, de l'endroit où il y avait, ou bien Théopolis, hein. Théopolis, c'est pratiquement ici. La chapelle est ici, hein. Voilà, la chapelle est ici. Donc, il a répertorié ces endroits qui, sur la carte, sont des points énergétiques, certains occupés par les Templiers. Ici, par exemple, un endroit qui s'appelle Thérous. vous euh, voyez. Donc, euh, des endroits très, très particuliers où il y a Saint-Géniez, où il y a Lescal, où il y a Chardavon. Alors, Chardavon, c'est un, euh, bon, un petit village, un petit village à hameau. Chardavon, ça, 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 ça viendrait de Cardavon. Car d'avant, ça peut être le char d'attendre, ou alors ça devient le quart d'avant, c'est le quart de la porte, ça veut dire aussi, le, tu vois, le gant, le passage, c'est là où il y a, pierre, et là vous avez pierre écrite, vous voyez, par exemple on a vu la pierre tout à l'heure, donc en, en reliant, en, en faisant des remarques à, à, à ces points particuliers de la carte, il peut faire un tracé. Voilà, vous voyez, on, on a tous les davant Pierre écrite, euh, euh, pas de l'échelle. Alors l'échelle, c'est un endroit pour, pour passer ailleurs. Hein. Le traînon, ben, le traînon, c'est la traîne ou c'est le, le dessin. Ici, Estella, c'est un lieu templier. Théus, voilà. Estella, ça veut dire l'étoile, c'est un lieu templier. Théus, c'est un, un lieu templier. Vous voyez? Auton, c'est un village très particulier qui, qui avait un ancien site mégalithique. Et voilà. Et Saint-Michel, oui, un lieu qui est dédié à Saint-Michel. Et un lieu très important qui s'appelle la grotte Saint-Vincent qui se trouve donc euh, euh, sur le, sur le sur, près d'un col et Sabot le, le Sabot qui était le, le pendant de Dromont il y a deux rochers qui se font face un qui s'appelle le rocher de Dromont et l'autre le Sabot donc vous voyez il a, il a pris ces lieux euh, incroyables sur la carte hygiène et puis il a fait un travail avec ce sont tous des lieux énergétiques bien sûr Voyez, il fait passer des axes particuliers Voyez, il, se dit, mais, il a remarqué que certains lieux sont, sont alignés d'une certaine façon voilà. Donc il a dit il a travaillé à partir de ça. Alors ça, c'est tout son travail de géographie sacrée. Il prend ces lieux-là, hein, bien sûr, et il montre qu'il y a d'autres alignements, vous voyez, et même à partir de ces alignements, il peut même générer une étoile à euh, c'est euh, cette branche alors l'étoile à cette branche alors bien sûr il faut avoir des connaissances de, gé de géométrie sacrée très poussée et ça Alain les a, puisqu'il a travaillé là-dessus, ça c'est un ingénieur et puis il est très versé dans les sciences initiatiques il vient d'écrire un livre que je vous conseille d'acheter de, de, qui s'appelle Le secret de la lanterne de Saint-Bernard euh, que vous trouvez même sur Amazon Donc, Le secret de la lanterne de Saint-Bernard un secret des anciens constructeurs euh, qui ont construit des cathédrales et le secret des anciens templiers, et il démontre magistralement que dans une lanterne qu'on appelle l'interne des morts, mais qui est une lanterne magique, qui se trouve à Sarlat, dans, dans le Périgord, et bien il démontre que le nombre d'or était encodé totalement dans la structure et que c'était un puissant émetteur d'énergie, d'énergie vibratoire. La, la, le secret de l'anterne Saint-Bernard, euh, écrit par Alain Ballas, vous allez sur Amazon, et vous pouvez le trouver, je vous recommande, que si vous êtes un amoureux des sciences sacrées, vous verrez comment les anciens savaient faire les choses sinon on ne comprend pas comment on peut faire ces tracés là mais sûr, il faut avoir une grande connaissance derrière ça ne se fait pas tout seul ça ne se s'invente pas mais à partir de là on peut arriver ensuite à, à découvrir les secrets que les anciens avaient laissés on peut dire sous notre vue mais tant qu'on n'a pas la guidance, on n'a pas la connaissance, on ne peut pas lui faire apparaître. Mais ils sont là, mais ils ne sont pas là. Voyez Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Soit les gens ne comprennent pas, ils disent, oui, mais on peut faire n'importe quoi. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir la connaissance et ce pas n'importe quoi, je vous garantis. <rire> le secret, il est là, il est sous nos yeux, mais il faut avoir la démarche. Là, on peut dire l'algorithme euh, euh, mental, un drôme, euh, cérébral, pour pouvoir décoder grâce à la géométrie sacrée et plus tard à la géographie sacrée, le message laissé par les anciens sur une cartographie qui est, en réalité, soit, de soit des chemins, soit des lieux dits, soit des montagnes, soit des dolmens, soit des, soit des églises. Ils ont, ils se sont, disons, que les anciens ont écrit sur la géographie. Voilà. Quelque part. Et ils ont laissé des messages. Alors, vous voyez ici, une étoile à sept branches est très intéressante parce que l'étoile à sept branches est une étoile dite hermétique. C'est une étoile qui révèle le sept. Le sept, c'est le nombre de la création. Donc, c'est intéressant d'ailleurs de retrouver une étoile à sept branches. Et pour, le sept, c'est aussi un nombre premier. Je le rappelle. Comme dix-sept. Et dans cette, et dans, en même temps qu'on trace l'étoile à cinq branches, sur le même tracé, on peut faire apparaître un pentagramme. Un pentagramme est une figure à cinq côtés. Donc, il y a à la fois deux tracés, à la fois une étoile à cette branches. Et derrière ça, on peut faire aussi, en utilisant les mêmes d'autres points, qui sont, partie des points qui sont répertoriés, une, une un pentagramme. Alors, un pentagramme, c'est intéressant. On va voir pourquoi. On repasse les mêmes points. Et là, on, on trace une nouvelle étoile. Vous voyez. Alors, grâce à tout ça, on peut, en connaissant la géométrie sacrée, trouver des points d'activation, c'est-à-dire de faire se mettre à, à faire résonner le site, parce que le site, le vortex, il est là, mais parfois il est en dormition, il n'est pas toujours actif, et les anciens ont caché, quelque part, dans le paysage, des points magiques, on peut appeler ça des points magiques, on peut dire, où l'âme agit, rappelez-vous, ces âmes, ces âmes, ouvre-toi, les ses âmes, où l'âme agit, pour ouvrir le site, pour lui faire passer les dimensions pour que le vortex puisse s'activer. Et si le vortex s'active, là, on a accès à d'autres révélations, à d'autres connaissances. Et on s'approche petit à petit du Saint Graal, bien sûr, qui est la révélation ultime. Donc, il faut trouver les points d'activation du site. Alors ça aussi, on, on y travaille dessus. Parfois, alors il faut essayer des choses. Parfois, il faut être tout à fait guidé par son être intérieur parce que les recherches sont tellement longues. Et ça, il a fait rapidement. Mais il s'est reposé sur des connaissances stellaires, sur les signes du zodiaque. Voyez, il va utiliser les signes des Zodiacs, par exemple l'axe Bélier-Balance, euh, l'axe Gémeaux-Sagittaire, ainsi de suite, et grâce à grâce à ses connaissances, euh, là on montre le, le monastère de Ganagobi dont je vous ai parlé tout à l'heure, voyez hein, qui, était, qui était important, ici on a un, un endroit, euh, que je m'abuse, qui s'appelle Euh non c'est avant Euh je ne me rappelle plus comment il s'appelle, oui c'est L'emé, c'est ça, c'est L'emé, la fameuse borne qu'on a vu tout à l'heure, Lémé, euh, monastère de Ganagobi, Ici, euh, c'est eh Théopolis. Voilà, Théopolis. Donc, vous voyez que ces lieux sont sur des axes particuliers. Alors, euh, ça aussi, pourquoi, pourquoi on les met sur des axes, euh, on peut dire, zodiacaux ben, C'est par rapport par rapport aux énergies, par, par rapport aux saisons, par rapport à des moments de l'année où les sites s'ouvrent plus facilement. Vous voyez, il y a des commandes énergétiques, mais elles ne se font pas n'importe quand. Elles peuvent, doivent se faire à des moments précis de l'année. Et ça, c'est encodé dans une connaissance zodiacale. On se dit, waouh, c'est quand même assez compliqué. Mais ben oui, parce que le secret est très important, il est fabuleux. Donc, il faut franchir tout ça. Donc, il continue, continue voyez, ses, ses alignements, il continue son étude par rapport à tout ça. Voilà, ça, ça indique toujours des lieux très intéressants. À partir de là, il va utiliser, alors, une connaissance encore plus, plus avancée où il va installer des schémas euh, qui vont utiliser ce qu'on appelle la table du Graal ou la quadrature du cercle alors je ne vais pas rentrer dans les explications c'est trop compliqué donc on va suivre seulement sa démonstration il va utiliser des connaissances que les anciens connaissaient ce qu'on appelle la table du Graal qui permet de, de construire les cathédrales et les églises alors la table du Graal ici est énergétique bien sûr elle est solaire hein. et donc il va appliquer ça sur le zodiaque euh, pour faire apparaître des endroits particuliers aussi donc vous voyez le décodage était compliqué mais voilà euh, on applique cette connaissance de la quadrature du cercle et à l'intérieur, on voit une étoile de Malte, une, une croix de Malte qui peut être dérivée des celle des Templiers, donc vous voyez, les copains. et tout ceci nous indique des endroits, nous indique des procédures qui vont nous permettre, vous voyez, encore, de pouvoir déterminer un point particulier. Voilà. Un point particulier, d'autres points particuliers, vous voyez, voilà. Et là, tac, on fait passer un axe encore. On s'aperçoit qu'il y a un axe qui passe par ce point particulier. Alors, ce point particulier va définir, bien sûr, ici, la chapelle de Dromont, la chapelle de Théoblis, donc vous voyez ici le plan, le plan, à partir de tous les calculs qu'il a fait, notre ami Alain, il a pu définir un point d'activation, tous les calculs qu'il a fait, là, que vous avez vu sur le truc, ils ont pu définir un point d'activation qui se trouve en dehors de la chapelle et dont le point est connecté par la, dans la crypte de la chapelle où se trouve le vortex, le point d'allumage du vortex, dont le point d'allumage du vortex se trouve dans la crypte mais son point extérieur d'allumage, on ne peut pas rentrer dans la crypte, son point extérieur d'allumage, le point de commande en réalité du vortex, le vortex est, où est le point rouge, et le point on peut dire d'allumage du vortex est où, le point bleu, par rapport à tout ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est pour indiquer ça, et ce point bleu, il se trouve en dehors de la crypte, derrière la chapelle. Alors je ne vais pas vous dire où il est, mais si un jour vous y allez, vous serez le chercher, il est visible, je vous garantis qu'il est visible, et si vous savez l'activer, et si vous l'activez, et là, je vous ai donné des indications dans ce diaporama. Si vous avez tout bien écouté depuis le début, vous pouvez peut-être à un moment donné avoir une piste de comment activer la chapelle du vortex. Mais je peux pas vous le dire parce qu'il faut franchir toutes les étapes le gras ne se révèle pas à tout le monde. Donc, il faut être comme le chevalier, franchir les étapes. Je vous donne simplement des informations. Donc, le point d'activation de la chapelle, le point fondamental, le point d'allumage du vortex, le point rouge dans la chapelle, le point d'allumage qui est le point bleu, en réalité, va euh, mettre le vortex en route. Voilà. Et à des moments précis, bien sûr, il faut que les moments précis de l'année soient déterminés. Mais c'est le point d'allumage, si vous voulez, du vortex. Et bien sûr, il y a une procédure qu'il faut connaître pour le faire partir. Donc, tout a été indiqué par les anciens, c'était caché. Hein Très important. Donc, vous voyez que le, le vortex est... Euh, voilà. Donc, il y a euh, des moments qui sont particuliers, comme ici, au moins, le lever du soleil, le, le, le 16 euh, avril, par exemple. Voilà. Vous voyez, toute la connaissance est là. C'est des levées de soleil, c'est des alignements, c'est des choses extraordinaires. Alors, il y a... Des, 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 rappelez-vous les mets c'était la, bor la borne, l'endroit où on avait visé donc vous voyez il y a des directions à prendre tout cela converge vers des points très particuliers et, euh, et tout ça met en route le vortex alors parfois ça se fait en route de façon naturelle parfois ça, se fait, ça peut se mettre en route pour ceux qui ont la permission de le faire pour ceux qui ont fait tout le travail de purification nécessaire on ne peut pas mettre le vortex comme ça en route. Même si vous avez la connaissance, il y a tout un chemin de vibration à faire, que tout le monde peut faire par contre, et n'est pas réservé à qui que ce soit. Alors, ces tracés ont été faits par un autre spécialiste qui s'appelle M. Philippe Boubon, qui est décédé il y a quelques années, que je salue aussi dans l'endroit où il se trouve maintenant. Je pense qu'il peut continuer à faire son travail. Et c'était un grand spécialiste aussi des tracés régulateurs. Et donc, il a fait ces tracés pour notre ami Alain. C'était un ingénieur qui travaillait à Eurocopter, pour vous dire donc c'est aussi quelqu'un qui avait des grandes connaissances à ce niveau-là voilà donc euh, euh, tout ceci on, on s'est aperçu que le moment de Pâques le moment de Pâques à Théopolis est un lieu, est un moment très particulier où le vortex peut s'ouvrir donc H, Pacha, l'agneau pascal c'est égal à 153 Allez, bon. donc en réalité le, 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 le moment de Pâques est un moment de passage et Théopolis semble raisonner c'est pour ça que nous avons fait l'appel de la Gartha. En, 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 en liaison avec Raymond Spinozzi, hein, qui, qui, qui travaillait à, à ce moment-là à en un endroit très particulier. Euh, au, au jour de Pâques, on a fait le 28, le 28 mars là, 2016, on a fait l'appel de la Carta à Théopolis, justement. Hein, il y avait de, quelques, quelques personnes. Et Raymond, lui, a fait un travail à notre endroit, pour que ça puisse dire en résonance. Et il nous avait indiqué l'endroit. Il a dit, faites le travail à Théopolis. Et nous sommes allés là-bas. Et bien sûr, quelque chose s'est passé par rapport à la Carta mais ça j'en reparlerai dans une autre émission le plus c'est pas de parler de la carte aujourd'hui mais vous voyez que l'endroit de l'appel de la l'Agartha euh, qui avait été prévu, c'est pas fait n'est pour tout et c'est fait sur un lieu où il y a un tourbillon sublime à un moment particulier de l'année où le vortex est très actif c'est indiqué par les tracés voilà donc à ce moment là, les 16 âmes vous voyez il y a 16 personnages, les 16 âmes s'ouvrent le, le fameux solide de Platon qui est le dodecaèdre, qui représente l'éther, la conscience, s'expand, et là, des, des choses extraordinaires peuvent être révélées, des visions peuvent apparaître, même matérielles, on, on, on verra plus tard qu'on a fait des films, qu'on a pris des photos, euh, euh, que l'activité du vortex n'est pas seulement virtuelle, c'est aussi matériel, de nombreuses observations ont été faites dans la région, cette région est vraiment gardée par des puissances qui veillent à ce vortex qui semble être un vortex Très, très puissant et important. Donc, les, le sésame s'est ouvert quelque part et a libéré son, son énergie. Voilà, donc la, la, la vision de Théopolis. Ici, le rocher du Dromond, Ici, le sabot qu'on a vu tout à l'heure. et Ici, c'est le, le domaine du Vortex qui s'ouvre à des moments précis lorsqu'on a fait le parcours et qu'on vient au moment indiqué, voilà, on pourrait dire qu'il y a comme une espèce de stargate, une porte qui s'ouvre, alors c'est pas une stargate vraiment c'est pas une porte des étoiles, moi je dirais plutôt c'est une intragate, c'est un vortex qui ouvre vers les mondes intérieurs, vers d'autres dimensions d'autres dimensions de la réalité, mais on ne peut pas y passer comme ça il faut passer des stades alors on pourrait dire initiatique si on veut des stades de vie de purification c'est euh, le des chemins à passer pour arriver jusqu'au Saint Graal maintenant qu'est-ce que le Saint Graal chacun de vous peut le définir mais quelque part c'est quelque chose de sublime un peu comme un tourbillon c'est-à-dire que pour atteindre le Graal sublime il faut passer par le tourbillon sublime ça c'est vraiment important euh, de voir voilà euh, Dromos le Dromos Alors Drom Dromon, hein, Dromon, c est, c est, le rocher du Dromos ça vient de Dromos et le Dromos en grec c'est le chemin des âmes donc, vous voyez, c'est un, une porte que prennent les âmes pour aller où? Pour aller où? Dans d'autres dimensions. Elles peuvent y aller, elles peuvent venir aussi. Vous voyez, ce sont le, c'est une porte des âmes. On pourrait l'appeler la porte des âmes ou le chemin des âmes. Vous voyez, c'est un lieu mystique, C'est pour ça qu'il y avait une cité initiatique à cet endroit-là. Tout y mène, ça concorde tout à fait une cité initiatique de haute initiation où les initiés qui étaient là, pouvaient dialoguer et peut-être la civilisation des âmes. Pourquoi Pourquoi pas Peut-on imaginer une civilisation des âmes Une civilisation tellement avancée qu'on dirait que c'est la civilisation des âmes. Et peut-être que ce vortex, on communique avec elle, avec ces civilisations très, très avancées, la civilisation des âmes. Dromos 135, vous voyez C'est l'ouverture, le vortex, la puissance colossale qui nous amène là. Alors ça semble être un rêve, une mythologie, mais qui sait Qui sait ah voilà, le sésame, il faut trouver le sésame pour que la porte s'ouvre. Et si vous avez rendez-vous, si vous attirez la chance avec vous, peut-être qu'un jour, vous pourrez être en contact avec la force sublime du vortex de Théopolis et avoir des révélations, et que votre âme pourra faire un voyage dans ces dimensions et en ramènera une connaissance plus rapprochée du Seigneur Dromos, la porte des âmes. 173. Donc les deux, les, deux, les deux phrases en guématrie, une vaut 135 et l'autre 153. Vous voyez, c'est une permutation. Ça veut dire la même chose. Que ce soit en latin ou, ou en grec ou, ou en roman, ça donne la même chose. Chemin des âmes, la porte des âmes. Le sésame. Alain nous dit « Tu n'existes pas, tu es le miroir des 17 canaux cosmiques. » Rappelez-vous, 17, ça a été notre chiffre de départ. Il nous a ouvert la porte. On dit souvent que le 17, c'est le nombre du Graal, c'est le nombre de l'étoile, de l'inaccessible étoile, de l'étoile qu'on, la toile de la fée, l'étoile de la baguette de la fée, l'étoile qui brille dans le ciel, qu'on, qu rêve d'atteindre, elle nous pousse à nous dépasser. Alors, pour finir, je, après, je laisserai quelques détails pour les questions. Euh, je vous annonce aussi que je serai le vendredi 24 juin et le samedi 25 et 26 juin dans la région d'Annecy à Tonon-les-Bains, où je vais préparer, euh, présenter une conférence sur les sciences quantiques et spirituelles le vendredi 24 juin à 20h. Oh, et le, 20, le samedi 25 et dimanche 26 sera un séminaire sur l'approche de l'être intérieur, justement. C'est ces mystères des révélations du l'être intérieur. Alors, vous avez ici, euh, au, au centre oyo Soyo, euh, donc qui vient de s'ouvrir, qui est un magnifique centre tout neuf euh, dans la région de Tonon-les-Bains. Vous avez les coordonnées là, où, si ça vous intéresse d'y aller mais vous pouvez participer sur la conférence, sur le séminaire, si vous êtes dans la région, je, je vous y attendrai pour vous faire part de ces euh, découvertes. Je vous rappelle aussi qu'il y a un voyage initiatique seulement à Théopolis, du 20 au 22 juillet 2016, euh, les inscriptions se fait sur l'adresse que vous voyez là, ou alors sur le site ISA Vision, vous avez le programme. Donc là, pour ceux qui veulent aller trois jours pérégriner dans ces énergies de Théopolis, rappelez vous 22 juillet, fête de Marie-Madeleine, du 20 au 22 juillet, trois jours d'initiation sur le site de Théopolis. Là aussi, juste après, pour ceux qui veulent travailler l'esprit de la nature, ce sera un lieu qui est tout à fait relié à Théopolis, qui se trouve près de et les bains juste à côté. Là, on passe cinq jours en contact avec interdimensionnel, en néo-chamanisme celtique, méthode druidique dans les Alpes-de-Provence, à Prasse, qui se trouve à 12 kilomètres de, de Digne, c'est à peu près à Vol-d'Oiseau, une trentaine de kilomètres de Théopolis. Et là, on va justement profiter de ce vortex, parce que ce vortex est relié à d'autres lieux, on va essayer de, de rencontrer les êtres de Magonia qui est le peuple intérieur, le petit peuple et les faits galactiques, donc pareil, il y a ces cinq jours, en, en totale immersion dans la nature, on va euh, voilà, euh, manifester ces contacts, de rentrer en contact à travers ce vortex, d'autres portes d'autres dimensions euh, fin de la partie, la première partie suite du secret de Théopolis en préparation, il y aura je pense plusieurs conférences réparties comme ça dans l'année où on amènera par différents biais euh, si vous voulez euh, un peu plus de révélations sur Théopolis vous verrez il y a énormément il y aura peut-être plus de 10 heures de conférences si on veut faire et sans épuiser le sujet parce que Théopolis ça me concentrait énormément énormément d'informations et de secrets là on a vu qu'une petite approche mais on verra on la profilera petit à petit voilà donc là je vais passer euh, aux, aux questions s'il si, y a euh, des questions je vais arrêter le partage d'écran, voilà. Alors, bonsoir à tous, et plein de lumière dans le cœur. Ben, merci, euh, Anna de Loul, euh, de Loul. Euh, bonsoir à tous, bonsoir à tous dans la lumière, Namasté. Donc, c'est tous des bons Alors, je sais que c'est euh, la veille de l'ascension, peut-être que beaucoup de gens sont partis, mais bon... Euh... J'ai pris cette heure-là parce que la puissance de la connexion Internet est plus grande que de vers 20 heures, qui parfois il y a moins de connexion Internet, c'est pour éviter les mauvaises qualités. Donc bonjour à toutes. Donc je vois qu'il y a beaucoup de bonjour. Euh, il est temps de me connecter. <rire> Ravi de vous retrouver. Merci à notre co-auteur préféré. Ben, merci à vous de votre de votre euh, voilà de vos affirmations qui me font plaisir. Pourquoi le chiffre 15 dans le carré Saturne <rire> Eh oui, euh, tous les... tous les. Alors, vous avez, certains ont deviné, vous avez fait le calcul, vous avez calculé la valeur de toutes les lignes, de toutes les euh, verticales, de toutes les lignes et toutes les diagonales du carré Saturne, ça fait 15. Ah, 15. Alors, maintenant, il faut chercher pourquoi 15. Alors, bien sûr, la somme, ça fait 45. Il a appelé carré Saturne, 15. À quoi se référer À quoi se réfère le 15 Donc, vous voyez, vous avez passé une partie de l'énigme. Maintenant, il faut aller plus loin. Mais attention dans chaque énigme, il y a un gardien. Il est là pour vous faire peur. Il est là pour voir si vous avez de la vision au-delà de ce qu'on vous dit habituellement. Il y a des gardiens qui vont garder les portes et vous n'êtes pas sûr de pouvoir les franchir si vous ne maîtrisez pas votre peur. Parfois, il y a des choses à franchir. Il y a des compréhensions qui vont au-delà de notre entendement. Parfois, les apparences sont trompeuses. Alors, est-ce que vous serez assez par de trouver l'énigme du 15 que se cache-t-il derrière le 15 et est-ce que vous serez capable de braver la peur et de passer au-delà du gardien qui vous ouvrira la porte je ne le sais pas alors euh, ensuite continuons ben, je crois que c'est à peu près tout il voilà, n'y a, a pas eu beaucoup de je crois qu'il y a 100, 103 spectateurs mais ben, écoutez je ne vais pas durer plus longtemps je vous ai tenu une, petite, euh, une, une bonne heure c'est bien pour une petite conférence c'était une petite conférence de présentation je vous remercie de votre, euh, de votre écoute. Euh, je, il y aura bientôt, donc, rappelons-nous sur gc 5 si je prends mon planning, il est là, voilà. Il a, donc, au mois de mai, il y a une prochaine, euh, un, atelier, un atelier qui se fera le 24 mai, je le rappelle, LGC5, cours 5 sur l'ADN, dernier cours sur l'ADN. Alors, euh, là, on va finaliser la méthode de reformation quantique de l'ADN qui vient des êtres intérieurs. Donc, c'est le 24 mai à 20h sur LGC5 là c'est le, euh, le cours sur la reprogrammation quantique à DLN au-delà de l'inframonde universel et il y a euh, aussi euh, la suite de euh, Andiana la, le, le secret d'Andiana Isadea euh, qui se fera euh, je ne sais plus quand euh, j'ai un petit trou <rire> euh, je sais plus. Euh, vous recevrez sûrement l'information parce que sur mon planning je ne le vois pas j'ai dû le marquer mais je ne le vois pas Voilà. donc euh, oui à la vibra oui c'est le 17 le 17 mai euh, à 20h. Le 17 mai ici, c'est la suite que, de la conférence que j'ai faite la dernière fois sur la révélation d'Isadéa Andiana qui sont reliées, bien sûr, à Théopolis d'une certaine façon, et même d'une façon certaine. Je vous remercie encore. Vous voyez, les conférences, c'est pas sûr de durer longtemps. C'est bien aussi de, que ce soit assez court pour vous laisser votre soirée pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Réfléchissez bien sur franchir les, les différentes énigmes des gardiens. Il y aura d'autres énigmes à résoudre petit à petit nous ferons nous irons de gardien en gardien pour s'approcher de plus en plus du Saint Graal qui est-il qui est-il on ne sait pas mais on verra bien mais là je vous remercie que la force soit avec vous et qu'elle reste et à bientôt pour de nouvelles aventures sur LGG5 vers une nouvelle terre bonne soirée à tous merci